0: Estamos no chamado Maio Bordeaux, o mês de alerta e conscientização sobre dores de cabeça. As conhecidas cefaleias, né? esse é o termo técnico. E essa campanha, gente, é para alertar os tipos de dores de cabeça e a importância de reconhecer se essa dor de cabeça que você sente pode ser grave ou não, por exemplo. Para nos ajudar a entender, hoje no consultório do Rádio Livre, nós estamos recebendo o médico neurologista Fernando Travassos. Doutor Fernando é coordenador da Enfermaria da Neurologia e do Ambulatório do Hospital Pelopidas da Silveira. Doutor Fernando, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde. O prazer é todo meu estar aqui com você, viu? Hein?
0: Prazer é todo nosso em recebê-lo, viu? Principalmente falando sobre esse tema que eu acho que é universal, né? Todo mundo tem ou já teve alguma dor de cabeça muito chata. Nossa outra convidada é a médica neurologista, doutora Carolina Cunha. Doutora Carolina trabalha no Hospital Oswaldo Cruz, ela é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UPE, é professora adjunta da disciplina de Neurologia, também da UPE, e é presidente do Capítulo Pernambucano da Academia Brasileira de Neurologia. Doutora Carolina Cunha, muito boa tarde, também seja
2: bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Obrigada, Anne. boa tarde, boa tarde aos ouvintes, é um prazer compartilhar essa tarde com vocês. Prazer todo nosso em recebê-la
0: aqui no nosso consultório. Quero convidar os ouvintes também a participarem com a gente. Vocês podem mandar mensagens pelo nosso WhatsApp com suas perguntas. Se vocês sentem muita dor de cabeça ou de vez em quando sinta aquela dorzinha de cabeça chata, não sabe o que é, quer aqui fazer sua consulta com os especialistas, manda tua pergunta pelo nosso WhatsApp 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Eu tenho um dado aqui da Organização Mundial de Saúde que diz que mais da metade da população no mundo todo tem dor de cabeça. Doutora Carolina, tem gente que tem dor de cabeça todo dia. Né? Algumas pessoas o dia todo, outras pessoas em, ali, em momentos diferentes, mas todo dia, ou praticamente todo dia tem.
2: Isso é normal? Boa tarde, Ana. É muito oportuna a pergunta. Né? Se a gente for analisar os dados é, de prevalência de dor de cabeça no mundo... Realmente são bem impactantes. É, o primeiro sintoma de motivo de procurar consulta em neurologia, realmente há uma expectativa que 90% da população há, vá ter um episódio de dor de cabeça ao longo da, da vida. Então, realmente, são muitas pessoas que, pelo menos uma vez na vida, irão ter um episódio de dor de cabeça. Lógico que os episódios, quando cronificam, é, eles to tornam o motivo de acompanhamento médico e próximo e frequente é mais comuns, né, mais preocupantes, digamos. mas realmente os dados são é, de um, uma doença muito prevalente e também muito impactante. o doutor aí quando é, já é
0: considerado algo crônico assim? eu falei aqui tem gente que tem dor de cabeça praticamente todo dia, e aí tem gente que vai pensar assim não, né? todo dia não, mas pelo menos todo mês eu tenho umas duas três vezes. então quando a senhora, como neurologista, já diz assim, não, realmente, esse é um caso que precisa ir para o médico, porque já está tendo
2: demais, assim. Certo, ok. Classicamente, existe um critério de, pelo menos, três crises de dor de cabeça no mês, durante, no mínimo, três meses seguidos, já ser considerado, serem considerados episódios crônicos. Entendi. Em outras formas de cefaleia, esse critério temporal pode ser um pouco mais diferenciado. Entendi. Mas esse é o critério mais comumente é. utilizado. Tá certo, doutor Fernando, é, a gente, quando a gente fala dor de cabeça, cada um
0: sente a dor à sua forma, né? Tem gente que sente uma dor de cabeça mais pesada, outros dizem assim, ah não, a minha dor de cabeça, ela é mais no olho, ela é mais na nuca, ela é mais na testa, cada um sente da sua forma. A gente não sabe dizer qual é o tipo de dor de cabeça, a gente diz onde está sentindo, né? na, na parte da cabeça que a gente está sentindo, mas quantos tipos de dores de cabeça
1: existem? Bom, existe uma classificação internacional de cefaleia, né, onde existem mais de 300 tipos, né? é, mas, classicamente, existe uma, uma, uma classificação que a gente, a gente fala na medicina, na neurologia, que é a cefaleia primária e secundária. Né?
2: Uhum.
1: A cefaleia primária é aquele tipo de dor de cabeça que você vai investigar e todos os anos são normais, né, que são os mais comuns. Que, um, um exemplo dela é a enxaqueca. Né? O paciente procura enxaqueca e todos os exames de tomografia, ressonância, exame de sangue, tudo normal. Né? E existem as células secundárias, que essas a gente precisa ter um cuidado, né? que a gente precisa realmente investigar melhor, porque a gente pode estar diante de um tumor, diante de um aneurisma, um AVC, né? uma, uma meningite. Então, são casos que a gente realmente precisa... É, investigar né? Então a cefaleia é uma dor de cabeça secundária A uma doença né?
0: Era isso que eu ia perguntar, se dava para fazer essa associação né? Quando é. você tem uma isso. secundária Porque veio de alguma doença
1: Isso, isso. É. existe alguns, alguns Alguns sinais de alarme que a gente fala né? Por exemplo a, O paciente que tem uma dor de cabeça Com febre, desorientação hum. Crise compulsiva é Uma cefaleia nova, acima de 50 anos Né? É, o paciente também tem uma é, uma desorientação né? Então, enfim, são coisas Ou então uma fraqueza de algum lado do corpo Uma perda visual São coisas que a gente com certeza vai investigar Para saber o que é está que acontecendo
0: Tá certo, doutora Carol Com relação a aneurisma, AVC Tem alguma característica específica da dor de cabeça? Assim, eu, eu até falei aqui de alguns ah, A gente tem uma dor de cabeça na nuca, na testa, no olho se eu estou falando
2: de um aneurisma, por exemplo, okay. qual seria a característica dessa dor de cabeça? Certo. Na, geralmente, os aneurismas dão sintomatologia quando rotos. Então, costuma haver uma dor de cabeça súbita, intensa, uhum. descrita pelos pacientes como a pior dor de cabeça da vida deles. E também episódios de vômito também podem vir associados. E quando nos deparamos para examinar esses pacientes, é muito comum haver rigidez de nuca. E em alguns pacientes, o grau de sangramento intracraniano é tão intenso que eles também já podem chegar na emergência ou serem socorridos em ambiente é, domiciliar, enfim, com o rebaixamento do nível de consciência. Eles já Meu podem ter uma cefaleia súbita, intensa, e já serem encontrados sonolentos ou até mesmo em coma. Então, é uma doença que realmente é preocupa. Lógico que... É, os aneurismos para darem dor de cabeça Sem ser com esse padrão mais clássico é, pode, Não é a regra né? Então, às vezes, nós somos consultados é, Em consultórios Ou até mesmo em ambiente de emergência Com esse tipo de preocupação O que é uma preocupação válida Mas para a situação Nós temos critérios clínicos Para orientar os pacientes E sinalizando o tipo de sintomatologia né? Habitualmente, a sintomatologia De um aneurisma é quando ele rompe ele pode, pode haver uma expansão lenta e progressiva em casos mais raros, com compressão de algumas estruturas é, intracranianas e também haver dor, mas não é a regra. Entendi. Então, os episódios de dor de cabeça que recorrem, é, na maioria das vezes, como já sinalizado por Dr. Fernando Travassos, na maioria das vezes nós temos as cefaleias primárias. Esse é o grupo principal. E nas cefaleias primárias, nós temos a enxaqueca e a cefaleia tipo tensão, como o carro-chefe das cefaleias primárias. E também é interessante pontuar, como também Fernando já sinalizou, que para essas dores de cabeça, os exames complementares costumam ser normais. Tem um estudo interessante é, onde há um questionamento ao, às pessoas né, com dor de cabeça. O que é, que é mais importante para elas? Na maioria das vezes, elas têm uma expectativa de exames complementares anormais, ou seja, de uma explicação num exame que justifica aquele padrão de dor de cabeça, mas não é isso que acontece na maioria das vezes, né? Nas cefaleias primárias a expectativa é de exames normais e é importante que isso seja dito e repetido porque evita a repetição de exames desnecessários, né? Mas para cefaleias secundárias, como por exemplo uma ruptura de aneurisma, que é o seu questionamento, Sim. essas são mais alarmantes e têm exames complementares para detecção, e também o, os parâmetros clínicos, né? Os parâmetros clínicos, na realidade, eles são o que tudo isso. Hoje em dia, a gente já vê muito claramente que, mesmo com todos os avanços tecnológicos, a anamnese, a escuta do paciente, o entendimento da sintomatologia, não pode ser uma consulta muito breve, tem uhum. que parar, escutar o paciente, examinar. Então, não adianta muito exame complementar se a história clínica ela não é coletada com, com tranquilidade. Nada substitui né, essa
0: conversa assim, do médico com o paciente. Doutor, comum demais. A gente está com dor de cabeça, muitas pessoas... Ah, começou a dor de cabeça, vou tomar meu remédio porque senão não vou aguentar. Essa é, um, é uma boa atitude, vou dizer assim, uma boa
1: atitude... É, a gente, primeiro, sempre deve evitar automedicação, né? a automedicação. Existe uma dor de cabeça associada ao, ao uso excessivo de analgésicos, né? que é a cefaleia por abuso de analgésico. Isso está descrito nessa classificação que a gente comentou antes. Né? É, mas assim, acho que o, a mensagem mais importante assim, que, que a gente quer dizer para as pessoas que tomam muita medicação ou, ou isso aí que está relacionado com a prevenção, na verdade, de você, você colocar o maio bordô de três cefaleias por mês, por mais de três meses, é que a gente ninguém quer que chegue uma dor de cabeça todo dia. Né? Então, a gente quer que o paciente venha logo com queixa, logo no início das dores, para a gente investigar melhor, saber se é isso, não é, tratar e evitar que chegue nesse ponto. Né? Quando tem realmente... É, é bom ter também realmente uma orientação médica Para saber que medicação vai utilizar uhum. Mas esse é o slogan realmente Da Sociedade Brasileira Cefaleia né? Três é demais, né?
0: Três é demais, olha é de Uma dor de cabeça ninguém aguenta, né? Já é chato, de que só imaginam três Eu tenho aqui já uma mensagem da Rosângela da Embiribeira Ela disse que tem 52 anos e que entrou na fase climatério. E pergunta se as dores de cabeça que ela está sentindo constantemente, doutora
2: Carolina, pode ter a ver com essa fase da vida. Boa tarde, boa tarde, Rosane. Obrigada por sua pergunta. Se eu entendi bem, ela é, começou a ter dor de cabeça agora no climatério ou Isso, ela antes ela já, já assim, tinha dor de cabeça? Ela não fala. Essas dores de cabeça
0: que eu sinto constantemente tem a ver com esse período do climatério que eu entrei
2: na fase? É como se ela começasse até agora, ah, né? ok. Sim, é possível. É possível que tenha alguma associação, mas é importante que ela faça uma avaliação para caracterização do tipo de dor de cabeça. Na dor de cabeça do tipo enxaqueca, que a gente chama também, tecnicamente, de migrânia. Existe um comportamento inverso, de entrar na fase de menopausa, climatério, as dores indo ficando mais, menos frequentes. Entendi. Mas não invalida a possibilidade. Mas ela precisa fazer uma avaliação é, neurológica, ser examinada, escutar as características da dor. É possível que haja uma associação entre a fase que ela está passando com a dor de cabeça, sim. Mas convém uma avaliação mais detalhada.
0: Rosângela, então, se você puder, procura logo um, um médico, né, um neurologista, para poder fazer essa avaliação e ver, no seu caso, se tem realmente a ver com o climatério. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser outra causa, né, doutora? Às vezes até tensão nossa
2: mesmo, né? Sim, uma cefaleia comum também é a cefaleia tipo tensão. Né? Nessa cefaleia, as características são outras, da né, enxaquecosa. Na cefaleia tipo enxaqueca popularmente as pessoas já identificam um pouco as características, né? Costuma ser uma dor pulsátil, na maioria das vezes, num lado só da cabeça, com incômodo com luz, Isso. com barulho, às vezes até com cheiros, com piora da dor de cabeça quando, quando há algum tipo de esforço, o paciente fica um pouco nauseada. As dores costumam acontecer num período de quatro a três, três dias, 72 horas, mas na dor de cabeça de hipotensão, já há uma sensação diferente, é uma sensação de aperto, por isso também o nome tensão, uhum. como se tivesse um capacete na cabeça dos pacientes. É uma dor de cabeça mais de fim de dia, e existe uma, nesse, nesse cefaleia de hipotensão também alguns pontos de gatilho associados à dor que são perceptíveis no exame físico. Então, é, é importante essa. Essa observação da cefaleia adicional, é sim, com certeza.
0: O doutor Fernando, falando um pouquinho de enxaqueca, eu sou uma pessoa que tem dor de cabeça comum e às vezes enxaqueca. Eu não gosto muito de ficar tomando analgésica, eu até comentei aqui, né? Aí tem uma coisa que acontece comigo geralmente, é começa aquela dorzinha de cabeça e não tomo remédio. Não, não vai passar, pelo amor de Deus, vai passar, deve ser fome, deve ser água, deve ser qualquer coisa. Eu sempre penso que é qualquer coisa e não vou tomar o um remédio. Mas muitas vezes, com o passar das horas, piora. E quando eu vou ver, já tá muito forte. Esse rapaz agora tá uma enxaqueca danada. Aí o pessoal diz assim: não tomou remédio, virou enxaqueca. Isso procede?
1: É, bom, primeiro eu vou saber o seguinte que praticamente todo mundo tem um modelo explicativo para a sua dor, né? Como você me falou, a medo de cabeça deve ser disso, deve ser daquilo, mas a enxaqueca é genética, né? Então ela passa de pai para filho, né? Então você tem uma predisposição já até a dor, né? É, e segundo, sim, ela vai piorar. Né? Por isso que uma das recomendações da gente em consultório é tratar a dor logo no início da dor e não esperar ela ficar forte, porque ela vai ficar forte. Né? Mas
0: aí precisa de uma medicação específica para a pessoa. Não dá para sair tomando qualquer não, uma, não. né?
1: Aí assim tem que ir para o médico, para a gente realmente decidir um. Pode ser um clínico geral, um neurologista, para definir a melhor medicação para realmente iniciar nesses momentos de, de dor, no momento da dor.
0: Tem aqui um, uma das nossas ouvintes tá está dizendo o seguinte, é Nilza. Ela diz, é Nilza de peixinhos. Ela colocou aqui, ela diz, ó, minha irmã tem dor de cabeça todo dia. E só passa, ela diz, um determinado medicamento, eu não vou falar aqui. Perfeito. Aí ela diz, todo dia, praticamente, ela tem que tomar. Ela se consulta com o neuro, mas nunca pediram ressonância ou outro exame. Aí ela diz, pode ser algo mais sério? O que o acha,
1: doutor? Bom, é... Realmente, assim, tem que ver as características da dor, né? Pra gente definir, tentar definir realmente o, o tipo de dor de cabeça dela. É muito difícil dizer isso aí, né? Mas normalmente, uma, uma, um paciente que tem uma dor de cabeça tão constante, no mínimo, ele normalmente só é, é feito um exame de imagem, né? Pelo menos um, para descartar alguma coisa, né?
0: Ela pode, então, solicitar, dizer assim, vamos fazer um, um exame
2: de imagem, pode, né? Pode pra... conversar
1: com o médico, né, para ver realmente, porque pode ser que ele tenha uma certeza do que é e talvez nem precise, né? Entendi. Eu tô falando da pessoa de fora aqui, Sim, que normalmente claro. faria, mas se o médico dela tem a certeza do que é, então, acho ele que Ele é vai isso. até
0: tranquilizar ela, eu né? Também, não precisa, exatamente. né?
1: Exatamente, Exato. é. Não é não, realmente, não é todo tipo de cabeça que precisa de exame de imagem, né? Mas, assim, é uma pessoa que está de fora, se fosse eu, uma... uma, uma dor de cabeça constante, chegando primeiro agora talvez eu solicitasse uhum. mas como eu tenho médico, provavelmente ele já sabe que é por isso que não solicitou
0: tá certo, tem aqui o Rinaldo Soares, dizendo geralmente a minha dor de cabeça é quando não durmo bem, não é uma dor intensa, mas às vezes quando não durmo bem ou não recupero ela permanece, aí tomo um analgésico passa rápido, eu acho, eu acho que ele tá contando para saber se tem problema dele fazer isso, assim, porque ele já identificou até o que é, não dorme bem eu acho que aquela dor de cabeça pesada, eu, pelo menos comigo, já aconteceu assim, de ficar aquela cabeça pesada e uma dor
2: chata na nuca. Tem problema
0: dele tomar o analgésico nesse caso, doutora Carolina?
2: Já é muito importante a identificação de fatores desencadeantes de dor, né? Pelo visto, ele já identificou que a supressão do sono, um sono com período mais encurtado uhum. é um fator desencadeante. Então, em algumas formas de dor de cabeça, sobretudo na enxaqueca, na cefaleia do tipo enxaqueca, ou migrânia, a supressão do sono é um desencadeante, como também existem outros desencadeantes. Às vezes alimentares, às vezes exposição ao sol, estresse, é, abuso de substâncias, a, sobretudo a base de cafeína, café em excesso também dá dor de cabeça. Então, no caso dele especificamente, ele já identificou que a supressão do sono é um desencade desencadeante. Então, o correto, a gente costuma orientar que identificando fatores modificáveis, haja do ponto de vista comportamental para evitar que aquela exposição desencadeie uma dor. Né? Então, se há um, uma dor porque não está dormindo muito bem, procurar tomar medidas de higiene do sono, que são evitar bebidas estimulantes antes de dormir, próximo do horário de dormir, evitar estímulo visual com telas de televisão, é, celulares que têm sido muito comuns, né? Isso. Esse tipo de comportamento antes do sono. O período que precede ao sono deve ser um período de relaxamento, evitar na, à noite é, tomar bebidas estimulantes também. Então, se do ponto de vista comportamental ele conseguir identificar o que é que está interferindo no sono, induzindo há um sono mais curto é possível que ele também nem necessite usar analgésicos então nesses fatores modificáveis é, se o paciente identifica e faz a correção a gente tem um caminho melhor do que o caminho medicamentoso
0: engraçado de falar de muito de café da dor de cabeça porque para quem gosta de café e toma pelo menos uma xícara todo dia se você não toma você tem dor de cabeça também né porque é como se você o seu corpo precisasse não sei sentiu falta ali daquela xícarazinha pequena e você Vai ter a bexiga da dor de cabeça Muita gente fala isso Aí assim, aí você toma muito e dor de cabeça <risos> Enfim, fica difícil, né? Mas vamos embora Vamos embora entender o, que, que, o que, que acontece Com a nossa cabeça, por exemplo Tem uma ouvinte aqui
1: Posso só, só interromper um pouquinho? Claro. Mas, na verdade, o, com relação ao, ao café É justamente o que você falou então, A pessoa que toma café, ela não pode tomar o café E também não pode tomar demais Então tem que reduzir a quantidade tá certo? Justamente É justamente o que você falou né?
0: É difícil. Eu passo por isso, eu sei. O jornalista adora um cafezinho, né? Aí já reduzi muito, mas o café da manhã, o cafezinho
2: da manhã, se eu não tomar, eu tenho dor de cabeça. E eu disseita porque não tomei meu café. É, a cafeína, enquanto é, substância para tratar as crises agudas, é, tem sua utilidade e associação em alguns alguns fármacos. Mas tudo em excesso faz mal, né? Então, realmente, o uso excessivo não é recomendado, né? Já é dito que até água em excesso faz mal, né? Faz
0: tempo. É verdade. Tem aqui uma uma mensagem da Sandra. Ela diz tem muita dor de cabeça praticamente todos os dias. É uma dona nuca e ânsia de vômito. Parece que a cabeça vai explodir. Ela fica com a cabeça dolorida, o som é, fica com a cabeça dolorida. A claridade e o som dá muita dor... E ela disse que quando ela fica mais aperreada Parece que a pressão sobe para a cabeça Isso é um caso de enxaqueca?
1: Parece Não parece? parece? Exatamente <risos> é. Ela tem essa, Os critérios de, de classificação São justamente dor de cabeça latejante ou pulsátil né? Ou do lado direito, ou do lado esquerdo né? Ou na cabeça toda é, Que piora com claridade Que piora com barulho é, Que piora com o exercício Por exemplo, andar subiscada, escada Fazer exercício físico é, ou então, basta levantar, baixar a cabeça e levantar, dor de cabeça vai surgir, né? Então, tem essas características associadas também a náuseas e vômitos, né? E pode, ter, pode E é isso. Quando
0: tem dor, dor de cabeça do tipo enxaqueca, que é o caso dela, assim, e é bem clássico mesmo de enxaqueca, o que é que a pessoa deve fazer? Eu sei que, por exemplo, se exercitar ser impossível. Quem tem enxaqueca sabe disso. Não dá, você anda, e você fica meio, um sei se tonto, assim, você, você meio que se isola, né? Mas o que, que pode ser feito, além de, por exemplo, tratar com a medicação enviada, dita pelo médico Mas o que, que a gente pode fazer para tentar amenizar Ou que fazer com que passe mais rápido Porque, às vezes, um enxaquequei que demora A doutora Carolina até trouxe aqui Às vezes fica né, de um dia para então, o outro que O que a gente pode fazer,
2: então, para que isso passe mais rápido? É interessante procurar ficar em ambiente mais calmo Com pouca luminosidade é, além de tomar um analgésico, o analgésico, a escolha do analgésico vai depender também da intensidade da dor, né? Quando há uma, uma dor mais leve, a orientação médica é por algumas opções, Para uma dor mais moderada ou intensa, as recomendações já são outras, mas o que o paciente pode fazer, essas recomendações são importantes. Fernando, você acrescentaria algo mais? Não, acho
1: que é isso mesmo, né? Ah. É, a gente... Eu costumo dizer que, na verdade, quando sendo na dor, a gente tá meio, já perdeu meio que a, a batalha momentânea. Uhum. Tudo que a gente deve fazer para prevenir que ela aconteça. né? Aí quando prevenir, a gente pode sim fazer esses físicos que melhora a qualidade de vida, melhora o sono, não atrasar a refeição, não, não pular a refeição, uma né? é, alimentação mais saudável, tudo isso aí vai ajudar a prevenir que a dor de cabeça suja e se surgir com menor intensidade. Então, a gente já,
0: inclusive, falamos sobre vários tipos aqui, alguns tratamentos. Agora, quando a dor de cabeça é grave, ela normalmente ela é secundária, doutor? Quando vocês, neurologistas, consideram assim, essa é uma dor de cabeça grave, ela é secundária?
1: Isso, normalmente sim. A cefalaia primária, é, como a gente já falou, os exames são normais, né? E ela não, não oferece risco à vida do paciente. É, ela, na verdade, piora a qualidade de vida de, do paciente né? Então ele não vai trabalhar bem Às vezes falta de trabalho não, não perde, perde produtividade no estudo né? Então isso é a cefaleia primária A secundária, ela pode ser de risco Não quer dizer que vá ser uhum. né? Então, por exemplo, uma dor de cabeça com febre Tanto pode ser um meningite que pode ter seu risco Mas pode ser um sinusite também Que não tem, não tem tanto risco né? Então, uhum. assim, vai depender de cada caso É um caso mesmo.
0: Doutor, como é que trata uma... Cefaleia secundária. Assim, eu sei que existem vários tipos, o senhor falou aí, minigite, da meningite para sinusite, né? Eu <risos> achei que o tratamento é bem diferente. Mas vamos então para para meningite, porque é algo que a gente vem tendo alguns casos agora em Pernambuco e que é sempre uma doença que chama muita atenção de todo mundo.
1: Bom, a, a meningite é aquela, realmente é uma, é uma dor de cabeça forte, fora do habitual, né? associada à febre. Em alguns casos pode ter ou não desorientação, né? E tem uma característica de risco de nuca, que é quando você vai fletir, você vai dobrar a cabeça sobre o corpo e, normalmente, o paciente sente dores e não consegue completar o movimento, né? E, nesses casos, a gente não tem que fazer uma tomografia para descartar alguma coisa, descartar qualquer outra doença, o próximo procedimento é fazer uma punção lombar, onde a gente vai realmente confirmar ou afastar uma meningite, né? A consumo lombar é aquele exame de meningite que o pessoal geralmente faz na região lombar, né? Entre uma vértebra e outra, uhum. tem um espaço com a agulha, coleta esse líquido, né? Aí pode ser um nitro viral, que é geralmente de ótima evolução, e tem a bacteriana que tem que começar o antibiótico é, para a bactéria o mais rápido possível, entendeu?
0: Quando vocês tratam a doença, por exemplo, a meningite, tratou a meningite, essa dor de cabeça ela vai embora? Assim. Porque quando a gente fala da dor de cabeça meningite, é como se fosse um sintoma, né? Então, você vai tratar aquele problema, que é, a, que é a meningite. Então, aquela dor de cabeça, ela vai embora ou a pessoa pode ficar, por exemplo, tendo mais dor de cabeça por causa dessa meningite que teve? É,
1: normalmente, ela a, a meningite, ela até melhora. Né? Então, você tratou a causa e passa, tá certo? Mas tem alguns casos, por exemplo, a meningite por Covid, por exemplo, que algumas pessoas tiveram. A gente tem umas síndromes pós, assim, de long covid, que eles chamam, uhum. né? Que é o covid prolongado, que mesmo na perda da fase aguda, pode ter uma, uma cronicidade, que depois, ao longo do tempo, a maioria dos pacientes melhora. Mas o normal, o habitual, é ter a doença e melhorar.
0: Entendi. Isso vale para outras doenças também, doutor? A gente falou já daqui de aneurisma, de AVC, tratou a doença, teoricamente, aquele problema da dor
2: de cabeça, ele vai passar? É, enquanto sintoma no contexto de algo secundário, a expectativa é essa, né? Você tem uma, uma dor de cabeça no contexto de uma lesão expansiva intracraniana, um tumor, por exemplo. A expectativa é a resolução da causa, a dor de cabeça melhore. Essa é o, esse é o padrão habitual, né? Entre outras circunstâncias que sejam secundárias, aquela dor de cabeça que nós já comentamos aqui. Em relação à Covid, que... Tá ainda, o vírus circula entre, entre nós. Na, na fase mais aguda, em 2020, realmente quase 50% dos pacientes tinham dor de cabeça junto com a síndrome de viral viral, né? junto com a febre, com a perda do paladar, do olfato, com muita dor muscular e como sinalizado por doutor Fernando... É, existe um percentual de pacientes que persistiram com dor de cabeça após a resolução do Covid. E existe um estudo interessante que foi feito lá no hospital de Aldo Cruz pelo doutor Pedro Sampaio, que é o coordenador do ambulatório de cefaleias eles acompanharam os pacientes é, por entrevistas telefônicas após a alta hospitalar. O Hospital do Cruz, nesse contexto de Covid, teve uma participação muito importante né, na, uhum. na assistência. Então, após a alta desses pacientes com Covid, eles foram, um percentual de pacientes foram entrevistados e foi detectado um padrão de dor de cabeça persistente por mais de dois meses em quase 10% dos pacientes. Então, o percentual de pacientes que ficam com dor de cabeça após a resolução do COVID realmente não é tão inexpressivo assim. Mas mesmo para essa circunstância de uma dor de cabeça após um quadro viral como esse, existe tratamento. Então é muito importante a, a ida ao, ao clínico ou ao neurologista para que essa orientação seja dada. Como é que é esse tratamento, doutora? Veja, nos casos crônicos, é, é importante, inclusive, a gente é, pontuar algumas classes de medicamentos, né? Tanto nas dores de cabeça, as principais, as primárias principais, né? A dor de cabeça tipo enxaqueca, também chamada de migrânia, na cefaleia tensional ou em outras formas de cefaleias primárias. O tratamento, quando a gente faz a indicação de um tratamento a longo prazo Ou também chamado tratamento preventivo É naquele paciente que tem uma frequência maior de crises Como a gente sinalizou anteriormente Sim. Mais de três crises no mês, por mais de três meses consecutivos Às vezes até a gente indica um tratamento preventivo Com um número menor de crises Se essas crises incapacitam o indivíduo às vezes, há uma incapacitação grande para fazer as tarefas do dia a dia, para uma leitura, para ir para o trabalho. Ah, o percentual de absenteísmo por conta de dor de cabeça não é tão inexpressivo. Isso tem uma repercussão, inclusive, do ponto de vista econômico. Né? Então, quando a gente opta por iniciar um tratamento preventivo Existem alguns grupos de medicamentos Que são utilizados É importante informar as pessoas Porque às vezes as pessoas leem as bulas E ficam sem entender Então como sinalizado por Dr. Fernando Existem me mecanismos Fisiopatológicos para as dores de cabeça Existem Então baseado nesses mecanismos fisiopatológicos Há a escolha dos medicamentos Então às vezes no, nos casos crônicos Transitamos entre escolhas De anticonvulsivantes entre escolhas de antidepressivos, beta-bloqueadores. Isso não significa dizer que estamos fazendo um anticonvulsivante para dor de cabeça porque a pessoa tem convulsão. Não. É porque a molécula tem uma ação no mecanismo de dor. A mesma, o mesmo raciocínio é válido para os antidepressivos. Então, a escolha do medicamento para para prevenção... E para tratamento de uma cefaleia, quando ela cronifica, vai depender muito do perfil do paciente, das comorbidades, se ele tem outras doenças associadas, e do perfil e da idade, de uma série de fatores. Uhum. Mas as dores de cabeça, quando cronificam, elas têm tratamento, sim.
0: O doutor Fernando, quer ver um, um perfil também bem delicado para dor de cabeça? Mulheres grávidas, né?
1: Ixi, é um problema sério isso para a neurologista, né? Então, um... É, realmente nessa época da gestação é, A gente tem poucas opções Para serem feitas né? é, Mas assim Existem opções né? Tanto medicamentosos orais Poucas, mas existem Mas também tem alguns casos de intervenção Então também tem opções não medicamentosas Que essas são as que a gente também pode trabalhar Aqui e falar né? Acupuntura é uma ótima opção Meditação, né? exercício físico é, são opções muito boas pra, Praticamente nesses casos que a gente tem pouquíssimas opções farmacológicas né?
0: É, grávida não pode tomar qualquer remédio Então assim, se já é complicado para todo mundo né, Ficar tomando qualquer remédio Imagina uma mulher grávida que Tem todas as restrições do mundo é, Eu tenho aqui a Elisa Ela mandou um áudio para a gente Vamos ouvir o que, que a Elisa pergunta
2: Boa tarde, Anne Boa tarde aos especialistas Meu nome é Elisa Sou aqui de Casa Forte eu sinto muitas dores de cabeça de forma constante na parte da nuca e na parte de trás da cabeça. São dores muito fortes. E como eu só posso tomar um tipo de analgésico que é o Tilenol, porque eu sou alérgica à dipirona e ácido acetil salicílico, então eu fico refém da dor. E aí eu gostaria de saber, essas dores nessa localização que tipo de preocupação eu deveria ter em relação a isso? Obrigada e uma boa tarde. Doutor Fernando?
1: Pronto. É, a dor de cabeça, quando ela é muito, localizado, muito local, sempre vem no mesmo padrão, do mesmo jeito, a gente é bom sempre realmente fazer um, um tipo de exame mais básico, que o mais comum que a gente tem básico é uma tomografia, né? É, vindo normal a gente pode pode estar diante de um quadro primário de, de dor de cabeça, né? Então se é um caso primário ótimo, que bom. Fique tranquila que a gente vai tratar com certas medicações, né? É, a gente vai estar diante de uma cefaleia crônica diária dessa dessa senhora que eu esqueci o nome dela.
0: É Dona Elisa.
1: Dona Elisa, né? Então a gente pode, pode estar diante de uma cefaleia crônica diária, onde o tratamento realmente é um tratamento mais difícil porque já chegou na cronificação, mas tem tratamento tanto oral como, no caso, a prevenção, né, que a doutora Carolina falou, tratamento pre preventivo, tem uma medicação que a gente vai usar durante a dor e tem as medicações de tratamento não medicamentoso, que a gente vai atuar nesse caso aí de uma forma é, geral para tentar diminuir as dores dela, né.
0: É, muita gente também fala assim, doutora Carol, é preciso beber muita água, muito líquido, porque nós vivemos no... Hoje, agora, até que não está tão quente, mas também quando está quente, tá muito quente, né. Então, essa ingestão de líquido também é importante para que as pessoas evitem dores de cabeça ou possíveis dores de cabeça?
2: Sim, é importante. Existe na classificação internacional de dor de cabeça, as dores de cabeça relacionadas a distúrbios da homeostase. Então, é importante se manter bem hidratado para que... Ah, não facilite episódio de dor de cabeça sim e a, estamos numa região que facilita né é. a desidratação eventualmente quando não há não há uma proteção adequada né gente a gente está chegando aqui ao fim do consultório não deu para responder
0: todo mundo mas eu tentei aqui pegar várias pessoas que estavam perguntando mas acho que o que o recado que fica é para as pessoas prestarem atenção né nas dores de cabeça não não ignorar procurar tratamento, né doutor? Isso,
1: exatamente, é aquela, três é demais, lembrar sempre isso aí. Então, três dor de cabeça por mais de três meses, a gente deve procurar logo pra gente tratar e não, pra evitar a cronificação da dor, ou seja, que a dor fique todo dia.
0: Doutor Fernando, muito obrigada por estar com a gente no consultório, viu?
1: É um prazer é muito grande estar aqui com você, Ana.
0: Prazer todo nosso, o doutor Fernando, ele atende lá no Hospital Pelopda da Silveira, ele é coordenador da Enfermaria da Neurologia e do Ambulatório do Hospital Pelopda da Silveira, doutor Fernando Travassos. Doutora Carolina Cunha, muito obrigada também por estar aqui
2: com a gente no nosso consultório, viu? Muito obrigada, Anny, obrigada aos ouvintes. Queria dizer que no próximo sábado nós vamos ter no Hotel Radisson... O simpósio NeuroPE, que é o simpósio do capítulo pernambucano da Academia Brasileira de Neurologia Onde nós vamos ter a oportunidade de debater também a cefaleia entre os temas envolvidos Foi um Coisa prazer boa. essa tarde aqui com vocês Prazer é todo nosso, seja sempre é. muito
0: bem-vinda A doutora Carolina Cunha, ela atende lá no Hospital Oswaldo Cruz E também tem o um contato aqui do consultório dela, que é o 3314-9333 Bem, gente, esse foi o consultório do Rádio Livre. Está chegando ao fim hoje. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.